0: Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo, les saluda Miguel Morales y comenzamos el día cambiando el esférico por el ovoide porque tenemos que hablar de la NFL que ayer definió a sus participantes al Super Bowl luego de las finales de conferencia, los Tampa Bay Buccaneers de un lado y del otro los Kansas City Chiefs. En otras palabras, Tom Brady vs. Patrick Mahomes, de 43 y 25 años respectivamente, en el que será el Super Bowl con mayor diferencia de edad entre mariscales de campo de toda la historia. Este partido pinta tan bueno que ya dan ganas de hablar de él, pero faltando semanas todavía, ya tocará analizarlo con mayor profundidad. Mientras tanto, sigamos disfrutando de lo que sucedió ayer. Los Buccaneers sufrieron mucho para vencer 31 a 26 a los Green Bay Packers luego de que Brady tuviera una primera mitad espectacular completando dos pases de más de 30 yardas cada uno. El segundo de ellos fantástico no solo por la distancia sino porque faltaban 8 segundos para que termine el segundo cuarto y de 39 yardas que equivale a casi 36 metros. Y cuando todos esperábamos que Brady completara el repertorio y ofreciera otra de sus grandes noches, pues pareció que la segunda mitad no salió el seis veces campeón de la NFL, sino su sombra, que sufrió tres intercepciones, la primera por error del receptor y las otras dos por malos lanzamientos, y fue entonces la defensa de Tampa Bay la que sostuvo la ventaja y eclipsó a Aaron Rodgers. El mariscal de Green Bay estuvo bien bajo ayer, lo capturaron cinco veces cuando en toda la temporada lo habían hecho en 21 ocasiones. Su equipo perdía 28-23 y a solo 8 metros de la línea de gol, Rodgers no pudo completar el pase en sus tres intentos ni correr para hacer él el touchdown a pesar de que tuvo el campo libre en dos oportunidades. De posible MVP de la temporada, Rodgers pasó a declarar tras la derrota que su futuro en Green Bay es incierto. En la otra vereda, Brady jugará su décima final de la NFL más que cualquiera en la historia de esta liga y se convirtió en el segundo mariscal o quarterback que gana tanto la conferencia americana como la conferencia nacional. Como dijo el periodista Andrés Agulla de ESPN, el primer Super Bowl de Brady fue cuatro meses antes de que el fenómeno Ronaldo le metiera un doblete a Oliver Kahn y Brasil se coronara campeón mundial en Japón-Corea 2002. La leyenda de Tom sigue creciendo, pero cuidado que en paralelo está viendo nacer a otra. Estamos hablando de Patrick Mahomes, MVP de la temporada pasada, quien sí lideró de manera pareja y constante a Kansas City en la victoria por 38-24 a sobre los Buffalo Bills. Los Chiefs jugarán su segundo Super Bowl consecutivo y son favoritos a lograr el bicampeonato por más que vaya a jugarse en cancha de los Buccaneers. Nada pudo hacer Josh Allen con solo 58% de acierto en sus pases y capturado 4 veces, mientras que Mahomes no sufrió ninguna intercepción y su porcentaje de acierto fue 76.3. Y Mahomes registró estos números a pesar de que una semana atrás sufrió una conmoción en el juego divisional que puso en duda su participación para ayer, pero Patrick salió bien, jugó a pesar de esto y de una pequeña lesión en el pie izquierdo que tendrá tiempo de recuperar hasta que enfrente a Tom Brady. Además de Mahomes, hicieron un partido brillante Travis Kelsey, quien juega de ala cerrada, una de las posiciones ofensivas en el fútbol americano, que es uno de los que corren usualmente por la zona central del campo. Kelsey logró 13 recepciones de balón, según ESPN, la mayor cantidad de cualquier ala cerrada en la historia de la postemporada de la NFL. Y el otro destacadísimo fue Tyreek Hill, el ala abierta que a diferencia del ala cerrada, corre por la banda. Hill llegaba a este duelo como el jugador con más recepciones y yardas desde 2016 y ayer se mandó una carrera meteórica de 65 yardas que seguramente lo consolida como el mejor ala abierta de la liga. Entonces Tampa Bay vs Kansas City o Brady vs Mahomes es lo mejor que podíamos esperar en el Super Bowl quedan dos semanas así que para seguir con la tradición vamos cocinando esas alitas de pollo. Eso ya será en el almuerzo del domingo 7 de febrero, pero ahora volvamos al fútbol para contarles en este collage de noticias qué viene sucediendo en el Perú y en el mundo. ESPN informó que Universitario sigue buscando un 9 de afuera. No será ninguno de los nombres que se venían manejando porque todos terminaron excediendo el presupuesto de la U, que si bien es mejor que el del año pasado, debe dedicar buena parte a pagar su deuda corriente. A pesar de ello, ESPN insiste en que sí o sí llegará un 9 extranjero esta semana. Además, Raciel García debía haber viajado ayer a Cusco para sumarse a la pretemporada de Cienciano, que arranca hoy, pero se quedó en Lima. Su deseo es resolver su contrato para sumarse a Universitario. El técnico de Manucci, Pablo Peirano, confirmó en TVX Noticias que Patricio Arce se encuentra bien tras los impactos de bala recibidos hace una semana y cuenta con él para esta temporada de la Liga 1. En Fútbol en América, el técnico de Alianza Lima, Carlos Bustos, señaló que es muy probable que Patricio Rubio y Beto da Silva sean prestados porque sus sueldos son de primera división y Alianza no los puede afrontar. Jan Acevedo, presidente de Chabelines, dijo en la revista 11 que el coordinador de competiciones de la Liga 1, Jesús González, quien trabaja en la Federación Peruana, llamó al gerente de su equipo a pedirle que no lleve el caso Santibáñez a la justicia ordinaria. Acevedo, sin embargo, se mantiene en su línea y asegura que lo hará. También ratificó que el árbitro Eduardo Chirinos le pidió 30.000 soles por partido para que Chabelines ascienda a primera. Él dice que no aceptó, de hecho, Chabelines no subió, pero que encima Chirinos llamó a cobrarle. Pasando a los peronos en el extranjero, según el presentador Oscar del Portal, en solo dos semanas más Paolo Guerrero estará apto para salir en lista con el Inter de Porto Alegre. Se decía que estaría listo a fines de febrero, pero parece que los tiempos se adelantan, lo cual es a todas luces una gran noticia pensando en las eliminatorias. Y cerramos con la bomba del día en el fútbol internacional. Chelsea despidió a Frank Lampard y según varios medios ingleses ya tiene listo a su sustituto. Thomas Tuchel, quien salió hace poco del PSG para dar paso a Mauricio Pochettino. Bajo la dirección de Lampard, Chelsea gastó más de 200 millones de euros en este mercado de pases y marcha noveno en la Premier League a 11 puntos del Manchester United, aunque ha clasificado a octavos de final de la FA Cup y también de la Champions League. Según The Athletic, algunos jugadores de Blues se quejaron con la directiva de que Lampard no les hablaba hacía más de un mes y le faltaban conocimientos tácticos para revertir situaciones difíciles en los partidos. Así cerramos este café deportivo. A las 10 y 15, el Alilal de André Carrillo visita al Alfa y Sali. Debe ganar para seguir siendo el único puntero. Mientras que a las 10 de la noche, el Cruz Azul de Juan Reynoso y Yoshimar Yotun visita a Pachuca. Van dos fechas en México y la máquina aún no tiene puntos. Hasta mañana.